0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Harry Potter Bookcast. Mein Name ist Fabi aka Black Diagon und gemeinsam analysieren wir in jeder Folge ein Kapitel aus dem Buch Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Wir annotieren den gesamten Inhalt, ich diskribiere was passiert, ich enthülle fatale Fauxpas vom Übersetzer und resumiere das Ganze dann mit unlustigen Kommentaren und natürlich viel zu überspitzt. Willkommen zurück beim BookCast. Wir lesen zu Beginn wieder Kommentare vor. Skull hat geschrieben, oder Skell, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, das hat so ein Apostroph über dem A. Danke für die Zeit, die du in dieses Projekt investierst. Du hast so eine nette Art und steckst so viel Liebe in das Projekt, dass bald schon drei Jahre geht. Bleib so wie du bist, du bist perfekt. Ja, erstmal danke für den netten Kommentar. Drei Jahre... Ist ja wirklich lange Zeit, das kommt mir gar nicht so lang vor, aber ich habe immer noch Bock drauf und es macht mir Spaß und ich glaube, das ist das, worauf es ankommt. Commander Kieler hat geschrieben, hab mich richtig über diese Folge gefreut und hab die Folge gleich zur Vorbereitung meines Harry-Potter-Projekts für unsere Schulprojekttage gehört. Richtig gute Folge, liebe Grüße aus München. Also, ich glaube, du meinst München. Warte, ich google mal kurz. Gibt es einen Ort namens München? Warte mal. Nee, gibt's nicht. Gibt nur München. Was? Ich lese gerade. Aktuelle Nachrichten. Stadt München kauft vergammeltes Münchner Kleinod. <lacht> Was? <lacht> Alter, das fängt ja gut an, diese Folge. <lacht> so, jetzt wieder ernst. Commander Kiel, danke dir für deinen Kommentar. Liebe Grüße aus München nach München. Christopher hat geschrieben. Ich finde den Podcast cool und höre ihn immer, wenn ich Basketball spiele. Ja, auch eine Möglichkeit, den Podcast zu hören. Liebe Grüße. Philadelphia175 hat geschrieben, Hi Fabi, dein Podcast ist so mega gut. Er hat mich zum Lachen gebracht, als es sonst keiner konnte. Er hat mich durch schwere Zeiten meines Lebens begleitet und mir geholfen, mich gut zu fühlen. Thanks for all. Ja, sehr, sehr gerne. Fühle ich, ja, mein eigener Podcast hilft mir selber auch oft durch schwere Zeiten. Deswegen äh, freut mich, dass er auch anderen helfen kann. Lasse hat geschrieben. Nicer Podcast, ich hoffe bei jeder Spotify-Benachrichtigung, dass es eine neue Folge deines Podcasts ist. Danke für deinen Content, er bringt mich jedes Mal zum Lachen. PS, grüß McGonagall von mir. Ja, Lasse, danke für deinen Kommentar. Moment, das kann ich gerade machen. Minerva, komm mal kurz. Ja, was denn? Fabi, hast du da schon die neue Folge fertig? Nee, aber ich soll dich von Lasse grüßen. Lasse? Moment mal. Lasse, na klar, der hat seine Hausaufgaben nicht abgegeben. Gut, dass du mich dran erinnerst, den muss ich gleich mal einen Brief schreiben, dass er nachsitzen muss. Äh, ja, äh... Danke, Fabi, hast du wirklich sehr gut gemacht. Äh, ja, äh, sorry, Lasse. Luna Lovegood hat geschrieben. Das ist audiotechnisches Gold, musste heute, als ich mit dem Zug gefahren bin, alle paar Minuten laut lachen und bei der Hexe in der Nocturngasse habe ich gar nicht mehr aufgehört. Liebe Grüße von Sylt. Wie, jetzt? Ich dachte, du heißt Luna Lovegood. Achso, von Sylt, von der Insel Sylt. Ach so, jetzt hat... Ja, äh, ja, Grüße, Grüße nach Sylt. Julia hat geschrieben, 48 Schinkenbrote. <lacht> Liebe deinen Podcast, höre ihn gerade beim Karteikarten aufkleben. PS, darf ich in die nächste Folge. Liebe Grüße, Julia. Hallo, Julia, na klar kannst du in die Folge. Kleine Frage, warum klebt man Karteikarten auf? Ich kenne das eher so, dass du da deine Englischvokabeln draufkritzelst und dann panisch fünf Minuten vor der Klausur noch alle lernst. Äh, äh, natürlich nicht. <lacht> Erlebnisfrei erfunden. <lacht> Aber jetzt mal Real Talk, warum klebt man Karteikarten auf? Bauni Kron hat geschrieben, mal wieder sehr gute Folge, Fabi. Hast du eigentlich schon das neue Harry Potter-Game Magic Awakened gespielt? Nee, habe ich nicht. Werde ich auch nicht, weil Handyspiele aus der Wizarding-World bei mir grundsätzlich verkackt haben. Deswegen, ich hab's mitbekommen, dass da irgendwas Neues draußen ist, aber ich werde es nicht spielen. Das interessiert mich einfach nicht. Fritz Potter hat gefragt, du machst einen richtig geilen Podcast, wie alt bist du eigentlich? Ja, erstmal Dankeschön, ich bin 24. Falls ihr diese Podcast-Folge in 20 Jahren hört, bin ich 44, aber aktuell bin ich 24. Sessel hat geschrieben, also nicht der Sessel zum Draufsitzen, sondern C -E -C CECL, Sessel. Neue Folge, yay. By the way, du wohnst doch in München, oder? Bist du einer von denen, die wo am Wochenende immer an den Tegernsee fahren und uns hier die Straßen, Bergbahnen und Plätze am See belegen? Äh, nein, bin ich nicht. Außerdem wohne ich gar nicht in München, sondern in München. Mhm. Genau. Außerdem, die wo... Och komm, wirklich? Das tut mir im Herzen weh, wirklich. Booklover2398 hat geschrieben. Was ist eigentlich los bei dir? In letzter Zeit kommen die Folgen total regelmäßig. Geht es dir gut? Ja, ging mir nie besser. Oh, Seid doch froh, dass momentan mehr Folgen kommen. Ist doch schön. Das waren natürlich wieder nicht alle Kommentare, aber mehr kann ich mir heute wirklich nicht mehr antun. Ich habe nur eine Bitte an euch. Wenn ihr etwas kommentiert, was in der Folge angesprochen wird, dann schreibt doch bitte dazu, worauf genau ihr euch bezieht. Manchmal lese ich unter zwei Jahre alten Folgen Dinge wie Voll lustig, aber die Brille schützt ihn nicht, ich kenne das. Aha, okay. Oder ein anderer Kommentar Mega Folge, vielleicht ist der grüne Rauch auch eine vergammelte Leiche. Aha. Und ich muss dann erstmal überlegen, hä, worum geht es in einem Kommentar überhaupt? Schreibt doch einfach kurz dazu, hey, hier zu folgenden. Oder, noch besser, macht eine Zeitangabe, dann kann ich kurz reinhören und weiß, worum es geht. So, das war's, jetzt geht's weiter mit der Folge. In der letzten Folge sind wir stehen geblieben, da haben wir eine gittelige, schimmelige Hand gesehen, Harry hatte Heimweh und hat sich deswegen in einem Schrank versteckt, wir haben Lusche äh, äh, ich meine Mr. Malfoy kennengelernt und Hagrid hat, richtig asient eine Hexe, ihr Tablett aus der Hand geballert. Wir sind immer noch im vierten Kapitel und steigen nun ein. Hagrid hat Harry gerade aus der Nocturngasse befreit und in die Winkelgasse begleitet. Grimmig sagt er, dass Harry furchtbar aussieht. Mit kräftigen Schlägen klopft er den Ruß von Harrys Kleidung. Dabei schlägt er so fest zu, dass Harry beinahe in ein Fass Drachendung gefallen wäre, das vor einer Apotheke steht. Dung ist eine sehr nette Bezeichnung für Kot, der dazu benutzt wird, um Pflanzen zu düngen. Im Klartext bedeutet das, dass da in der Winkelgasse ein Fass voller Scheiß rumsteht. Ja, die sind sich auch für nichts zu schade. Bei dieser Apotheke handelt es sich vermutlich um Mr. Malpeppers Apothecary. Über die hatten wir ja schon im letzten Buch gesprochen, als wir das erste Mal in der Winkelgasse waren. Hagrid hält Harry nun einen Vortrag. treibt sich in der Nocturngasse rum, also wirklich. Zwielichtige Gegend, Harry. Ich möchte nicht, dass dich jemand dort sieht. Harry entgegnet, dass ihm auch klar ist, dass das eine Zwielichtige Gegend ist. Er schafft es gerade so, sich zu ducken, denn Hagrid möchte ihn gerade erneut abklopfen. Harry erwidert, ich hab dir doch schon gesagt, dass ich mich verirrt habe. Außerdem, was hattest du dort zu suchen? Hagrid brummt, ich habe einen fleischfressenden Schneckenschutz gesucht, die ruinieren mir noch den Kohl im Schulgarten. Und ich muss ehrlich zugeben, jedes Mal, wenn ich diese Stelle im Buch lese, habe ich automatisch den Film vor Augen, wie Hagrid da fast schon ein bisschen stammelt, ich habe einen fleischfressenden Schneckenschutz gesucht. Und ich weiß nicht warum, aber ich hab da jedes Mal das Gefühl, dass Hagrid nicht die Wahrheit sagt. Und ich habe meine ganz eigene Theorie, was Hagrid da in der Nocturngasse eigentlich gemacht hat. Nämlich folgende, von der ganzen Arbeit als Wildhüter hat Hagrid nämlich total ungepflegte Hände und er wollte sich jetzt einfach mal so eine richtig geile Maniküre gönnen. Jetzt kann er sich aber von seinem Wildhütergehalt nicht so den teuren Maniküresalon in der Winkelgasse leisten, deswegen nimmt er irgendwo in der Nocturngasse so ein ranziges, giddeliges, schimmliges Nagelstudio und da chillt er dann immer mit Rambertaschradl beim Böckelwurz und gemeinsam lassen sie sich dann die Hände machen. Das ist meine Theorie und das kann Hagrid aber Harry nicht so sagen. Das wäre voll peinlich, deswegen behauptet er einfach, er sucht, äh, äh hier, äh, fleischfressender Schneckenschutz, genau. Der Wildhüter fragt, du bist doch nicht etwa alleine. Harry erklärt, dass er momentan bei den Weasleys wohnt, aber dass sie getrennt wurden. Er muss sie deswegen jetzt suchen. Gemeinsam machen sich die beiden auf den Weg. Hagrid fragt Harry, warum dieser ihm eigentlich nie auf seine Briefe geantwortet hat. Harry hat Mühe, mit Hagrid mitzuhalten. Für jeden Schritt, den der Wildhüter mit seinen gewaltigen Stiefeln macht, muss Harry drei Schritte machen. Während sie nebeneinander herlaufen, und Harry muss wortwörtlich laufen, um überhaupt mithalten zu können, erzählt er Hagrid von Dobby und den Dursleys. Hagrid knurrt, diese verdammten Muggels. Scheinbar hatte Klaus Fritz beim Übersetzen eine ziemliche Wut auf die Dursleys. Ich meine, wer kann es ihm verübeln? Denn in den deutschen Erstausgaben sagt Hagrid noch, »Diese blöden Muggels«, das wurde dann in späteren Versionen ausgebessert in »diese verdammten Muggels«. Hätte man aber an der Stelle auch so lassen können, hätte mich nicht gestört. Der Wildhüter fährt fort, wenn ich das gewusst hätte. Doch wir erfahren nicht, was dann passiert wäre, obwohl mich das echt brennt interessiert hätte. Wahrscheinlich wäre Hagrid persönlich vorbeigekommen, hätte wieder die Tür eingeballert und Onkel Vernon so gründlich aufs Maul gehauen, dass dieser seinen eigenen Namen vergisst. Tja, leider erfahren wir das nicht, denn Hagrid wird mitten im Satz unterbrochen. Das ist übrigens etwas, das Rowling sehr gerne mal macht, dass Leute mitten im Satz unterbrochen werden und dann gar nicht mehr dazu kommen, einen Standpunkt zu erörtern. Das soll natürlich dafür sorgen, dass der Eindruck einer dynamischen Konversation entsteht und bei dem Leser Platz für Fantasie lassen. Ist auch nichts, was ich kritisiere, mir ist nur aufgefallen, dass das mittlerweile vermehrt vorgekommen ist. Hagrid wird also unterbrochen, denn jemand ruft, Harry, Harry, hier bin ich! Harry hebt den Kopf und erblickt Hermine Granger, die oben auf der weißen Treppe von Gringotts steht. Sie rennt ihnen entgegen, ihr buschiges, braunes Haar flattert im Wind. Und es wäre so lustig, wenn Hermine da jetzt an der Treppe aufs Maul fliegt und runter stolpert. Ich fände das lustig. Das passiert natürlich nicht, Hermine kommt unbeschadet bei den beiden an. Sie fragt Harry, was denn mit seiner Brille passiert sei. Dann grüßt sie Hagrid und sagt, dass es toll ist, die beiden wiederzusehen. Und ohne Harry oder Hagrid zu Wort kommen zu lassen, fragt sie Harry, ob er mit ihr zu Gringotts kommt. Harry entgegnet, dass er zuerst die Weasleys finden muss. Hagrid erwidert grinsend, dass dies wohl nicht allzu lange dauern wird. Harry und Hermine drehen sich um und sehen, wie Fred, George, Percy, Ron und Mr. Weasley durch die belebte Straße auf sie zugerannt kommen. Und diese Stelle ist nicht mal irgendwie unlogisch, weil sie sehen Harry und rennen deswegen auf ihn zu, aber in meinem Kopf stelle ich mir irgendwie vor, wie Arthur zu seinen Kindern sagt, so Kinder, haltet euch alle fest, wir rennen jetzt auf Harry zu. Arthur keucht Harry und erklärt, dass sie gehofft hatten, er wäre nur einen Kamin zu weit geflogen. Mit seiner Hand streicht sich Arthur über die kahl glänzende Stelle am Kopf. Er fährt fort und erklärt, dass Molly ganz außer sich ist. Sie würde gleich zu ihnen stoßen. Ron fragt Harry, wo er denn rausgekommen ist. Diese Frage beantwortet aber gar nicht Harry, sondern Hagrid. Heißt du Harry oder was? Hagrid brummt, Nocturngasse. Wie aus einem Mund rufen Fred und George, »Fantastisch!« Neidisch entgegnet Ron, dass sie dort nie hin dürfen. Hagrid knurrt, dass dies auch verdammt nochmal besser so ist. Nun kommt Mrs. Weasley angehoppelt, in der einen Hand hält sie ihre wild umherschlackernde Handtasche, in der anderen Hand hält sie eine wild umherschlackernde Ginny fest. Oh Harry, mein Lieber, du hättest weiß Gott wo landen können. Nach Luft dringend zieht sie eine große Kleiderbürste aus der Handtasche. Ja, was man halt mit sich so rumschleppt, ne? Sie beginnt damit, den Ruß von Harry abzubürsten, den Hagrid mit seinem Klopfen nicht wegbekommen hat. Arthur nimmt sich Harrys Brille, tippt sie ganz leicht mit seinem Zauberstab an und gibt sie ihm so gut wie neu wieder. Im Film war es Hermine, die den Brillenreparaturzauber ausgesprochen hat. Im Buch erfahren wir nicht, wie der Zauberspruch heißt. Für den Film hat man sich den Zauberspruch Oculus Reparo ausgedacht. Auge repariere dich! Ich persönlich finde es besser, dass Arthur Harrys Brille repariert und nicht Hermine, denn diese dürfte streng genommen außerhalb von Hogwarts gar nicht zaubern. Das hat mich immer so am Film gestört. Hermine steht da einfach mitten in der Winkelgasse und zaubert herum, juckt einfach keinen. Harry muss nur einmal zu laut furzen und schon steht das Zaubereiministerium mit FBI vor der Tür. Aber bei Hermine, ja, da interessiert es niemanden. Hagrid erklärt, dass er nun gehen muss und er winkt mit der Hand, die Mrs. Weasley umklammert hält. Hä? Er winkt mit der Hand, die Molly umklammert hält. Winkt der dann den Kindern zu und Molly hängt da noch halb am Arm dran? Tschüss, Kinder. Mhm. Tschüss. Mhm. Tschüss. Tschüss. Mhm. Ein Blick ins englische Original schafft mal wieder Abhilfe. Hier wird beschrieben, dass Hagrid sich einfach nur verabschiedet, während Molly seinen Arm umschlungen hat. Der winkt denen gar nicht zu. Das hat Klaus Fritz sich einfach nur dazu gedichtet. Molly ist Hagrid sehr dankbar, dass er Harry gefunden hat. Sie sagt, Nocturngasse, wenn Sie ihn nicht gefunden hätten, Hagrid! Hagrid ruft, wir sehen uns dann in Hogwarts und macht sich vom Acker. Sein Kopf und seine Schultern ragen über die Menschenmengen in der dicht bevölkerten Straße heraus. Harry wartet, bis Hagrid weg ist, dann fragt er seine Freunde, ratet mal, wen ich bei Borgin und Burks gesehen habe. Warum erwähnt Harry eigentlich nochmal explizit den Namen des Ladens? Er hätte auch sagen können, ratet mal, wen ich in der Nocturngasse getroffen habe. Ich weiß nicht, ob Ron und Hermine den Laden nämlich unbedingt kennen. Ron hat vielleicht von dem gehört, weil er in der Zauberwelt aufgewachsen ist, aber Hermine? Ich glaube nicht unbedingt, dass sie sich mit schwarzmagischen Läden beschäftigt. Das ist jetzt kein Logikfehler an sich, aber so ganz glücklich bin ich mit der Stelle jetzt nicht. Harry erklärt seinen beiden Freunden, dass er Malfoy und seinen Vater getroffen hat. Ja, ja, der gute Lucius. Äh, ich meine Mr. Malfoy. Arthur Weasley hat ihre Unterhaltung scheinbar mitgehört und fragt, ob Lucius Malfoy etwas gekauft hat. Ja, Arthur droppt jetzt einfach den Namen von ihm. Hallo, wofür mache ich mir die Mühe, alles geheim zu halten? Arthur, das kannst du doch nicht machen. Spoilert er einfach den Namen, also unerhört. Harry erklärt, dass Lucius nichts gekauft, sondern etwas verkauft hat. Mit grimmiger Befriedigung stellt Arthur fest, dass Mr. Malfoy sich Sorgen macht. Nur zu gerne würde er Lucius Malfoy wegen irgendetwas dran kriegen. Nun mischt sich auch noch Mrs. Weasley in die Konversation mit ein. Mit schneidiger Stimme erklärt Molly, dass Arthur bloß vorsichtig sein soll. Diese Familie bedeutet Ärger. Beiß nicht mehr ab, als du kaum kannst. »Ich finde die Metapher übrigens cool.« »Beiß nicht mehr ab, als du kauen kannst. Das merke ich mir.« »Das sage ich jetzt immer zu gebisslosen Omas im Altersheim.« Die Empfangskobolde von Gringotts weisen sie mit einer Verbeugung hinein. Arthur ist ganz entrüstet. Er fragt, »Glaubst du, ich könnte es etwa nicht mit Lucius Malfoy aufnehmen?« Doch Molly kommt gar nicht dazu, irgendetwas darauf zu erwidern, denn etwas anderes hat Arthurs Aufmerksamkeit in Beschlag genommen, nämlich Hermines Eltern. Die beiden stehen nervös vor dem Schalter und warten nur darauf, dass Hermine sie den anderen vorstellt. Rowling beschreibt diesen Schalter als so groß, dass er einmal entlang der großen, marmornen Halle verläuft. An dieser Stelle hat Klaus Fritz mal wieder einen Übersetzungsfehler gemacht, der mittlerweile aber wieder korrigiert wurde. Im Englischen steht explizit, dass Hermines Eltern nervös vor dem Schalter stehen. Das Wort nervös hat Klaus Fritz ursprünglich aber weggelassen, mittlerweile wurde das aber eingefügt. Entzückt stellt Arthur fest, aber sie sind ja Muggel, wir müssen unbedingt etwas trinken gehen. Und was haben sie da? Oh, sie tauschen Muggelgeld. Molly, sieh mal! Voller Erregung deutet Arthur auf die zehn Pfundscheine, die Mr. Granger in seiner Hand hält. Im Film, da verlief die ganze Szene etwas anders, da bringt Hagrid Harry in die Winkelgasse, sie treffen auf Hermine und die schleift Harry direkt in den magischen Buchladen Flourish und Blots. Da dieses Kapitel hier bei Flourish und Blots heißt, spoiler ich jetzt einfach mal ganz dreist und sage, dass wir da nachher auch noch hinkommen werden. Also, da, Fabi, geht's noch? Du kannst doch jetzt Also, da, äh, da! Unerhört. Im Film gibt es nur eine sehr kurze Szene, in der wir Hermines Eltern zu sehen bekommen, nämlich in der Buchhandlung. Und auch im Film wurden Hermines Eltern regelrecht von Arthur in Beschlag genommen. Diese Szene im Film, die geht nur sehr kurz, ich finde sie aber trotzdem sehr geil. Wir wissen ja, dass Hermines Eltern Zahnärzte sind und im Film scheint Arthur sich mit ihnen über diesen Job unterhalten zu haben. Denn Arthur haut den geilen Spruch raus, ich verstehe, andere Muggel haben Angst vor ihnen. Und das ist so ein geiles Detail, Leider ist diese Szene generell sehr leise und man muss sehr genau zuhören, um es zu verstehen. Aber wenn man es einmal gehört hat, dann vergisst man das nie wieder und dann feiert man diese Szene. Obwohl Hermine ein Hauptcharakter ist, erfahren wir nie, wie ihre Eltern mit Vornamen heißen. Da dachte sich die Rowling, ah, hier diese Kackmuggel, braucht doch kein Schwein, wer interessiert sich denn dafür? Nee, nee, ich schreibe lieber noch was zu, äh, zu Gerda Gauda und ihrem Buch, so zaubern sie ihren eigenen Käse. Ja genau, das interessiert die Leute bestimmt. Gespielt wurden Hermines Eltern im zweiten Film von Tom Knight und Heather Bleasdale. Für den siebten Film hat man sich dann dazu entschieden, diese Rollen neu zu besetzen. Und zwar mit Ian Kelly und Michelle Fairley. Und das mit Michelle Fairley finde ich so krass, denn sie hat auch in Game of Thrones mitgespielt. Nämlich ist sie dort Caitlin Stark. So um 2016 rum hatte ich meine Game of Thrones Suchtphase. Ich habe die Serie safe um die 20 mal angeschaut und ihr könnt euch meine Überraschung vorstellen. Als ich irgendwann mal wieder nach all den Jahren Harry Potter geschaut habe und plötzlich saß da Catelyn Stark in Hermines Wohnzimmer. Das fand ich schon irgendwie cool. Generell müsste ich eigentlich mal alle Harry Potter Schauspieler aufzählen, die irgendwann mal in Game of Thrones mitgespielt haben. Da gibt's einige. Und dann bin ich jedes Mal selber überrascht, dass mir das nicht früher aufgefallen ist. Ich hatte ja schon in der letzten Folge erwähnt, dass es eine gelöschte Szene in dem Laden und Burks gibt. Und der Schauspieler von Mr. Borgin hat ebenfalls bei Game of Thrones mitgespielt. Da war er ein Statist in Folge 5 von Staffel 2, der Geist von Harrenhall. Ja, ne, da staunt ihr was, was ich wieder alles rausfinde. So, jetzt könnte ich auch noch alle Harry-Potter-Charaktere aufzählen, die irgendwann mal im Batman-Film mitgespielt haben, aber dann würden wir gar nicht mehr vorankommen. Vielleicht in einer der zukünftigen Folgen. So, zurück zur Geschichte. Ein Gringotts-Kobold tritt an sie heran, um die Weasleys und Harry zu ihren unterirdischen Verließen zu führen. Ron sagt zu Hermine, dass sie sich gleich wieder hier treffen werden. Und als ich das Kapitel für diesen Podcast gelesen habe, dachte ich mir, Hä, warum trennen die sich denn jetzt? Hermine hat Harry doch extra zu Gringotts geschleift und jetzt kommt die gar nicht mit. Dann fiel mir ein, dass Hermines Eltern ja Muggel sind und die Grangers gar kein Verlies bei Gringotts haben. Arthur erwähnt ja auch noch, oh, sie tauschen Muggelgeld. Und an dieser Stelle möchte ich einmal die Kontinuität von J.K. Rowling loben. Nun geht es für die Weasleys und Harry hinunter in die Verliese von Gringotts. Dorthin kommen sie mit den von Kobolden gesteuerten Karren, die auf schmalen Schienen durch die unterirdischen Tunnel fahren. Harry genießt die halsbrecherische Fahrt zum Verlies der Weasleys. Als sich jedoch der Tresor öffnet, wird Harry ganz elendig zumute, noch elendiger als in der Nocturngasse. Ein winziger Haufen silberner Sickel liegt im Inneren und eine einzige goldene Galeone. Mrs. Weasley tastet sicherheitshalber nochmal die Ecken ab, bevor sie das ganze Geld in ihre Taschen steckt. Und ich finde diese Stelle so schrecklich, weil einem erst hier so wirklich klar wird, wie arm die Weasleys wirklich sind. Rowling hat einmal gesagt, dass eine Leone umgerechnet fünf britische Pfund wert sind. Jetzt hat sich natürlich auch der Wert des Geldes seit 1992 verändert. Und ich habe mal einen Inflationsrechner der Bank of England verwendet. Und laut diesem Rechner, sind 5 britische Pfund damals so viel wert gewesen wie 10 Pfund und 49 Pence heute. Umgerechnet in Euro sind das 12 Euro und 24 Cent. Das ist natürlich immer eine Momentaufnahme. Wenn ihr diesen Podcast in 10 oder in 20 Jahren hört, dann wird der Wert wieder ein anderer sein. Stand August 2023 ist eine Galeone etwa 12 Euro wert. Das aber auch nur, wenn der Wert von Zaubergeld nicht gestiegen oder gesunken ist. Es ist sehr kompliziert das Ganze. Ich will das gar nicht unnötig ausbauen. Etwa 12 Euro, damit rechnen wir. So, zurück zur Geschichte. Harry hat also dabei zugesehen, wie die Weasleys ihr Geld abgehoben haben und er fühlt sich mies dabei. Noch miserabler fühlt er sich aber, als sie bei seinem Verlies ankommen. Er versucht, den anderen die Sicht zu verdecken, während er ganz hastig, Hände voller Münzen in einen Lederbeutel stopft. Und ich weiß, dass Molly und Arthur das Geld nie von Harry angenommen hätten, aber es macht mich so wütend, dass Harry sie nicht einmal fragt oder es ihnen anbietet. Gut, vielleicht will er sie nicht in Verlegenheit bringen, aber wenigstens anbieten, ihnen unter die Arme zu greifen, könnte er doch. Da ist doch nicht so viel verlangt. Wieder zurück am Tageslicht trennen sich ihre Wege auf den Stufen vor der Bank. Percy murmelt undeutlich, dass er einen neuen Federkiel braucht. Die Weaslinge Fred und George haben ihren Freund Lee Jordan erspäht. Hier ist übrigens in der deutschen Version wieder mal ein Übersetzungsfehler passiert. Klaus Fritz schreibt, Fred und George hatten Lee Jordan, ihren Freund aus Hogwarts, getroffen. Das Wort getroffen ist falsch. Im Englischen heißt es, Fred and George had spotted der friend from Hogwarts, Lee Jordan. Sie haben ihn also nicht getroffen, sondern ihn erblickt. Molly und Ginny machen sich auf den Weg in einen Laden für gebrauchte Roben. Arthur besteht darauf, die Grangers auf einen Schluck in den tropfenden Kessel mitzunehmen. Ja, die Weasleys haben ja ohnehin so viel Geld. Das ist auf jeden Fall gut, wenn Arthur etwas trinken geht. Ja, ja. Molly erklärt, dass sie sich alle in einer Stunde bei Flourish und Blotts treffen, um ihre Schulbücher zu kaufen. Zusammen mit Ginny geht sie davon. Den Zwillingen ruft sie hinterher, dass sie nicht einen Fuß in die Nocturngasse setzen sollen. Harry, Hermine und Ron bummeln durch die gepflasterte Straße mit ihren vielen Windungen. Es heißt ja nicht umsonst die Winkel. Gasse. Es handelt sich dabei um eine Gasse, die sehr verwinkelt ist. Auf Englisch Diagon Alley, schnell ausgesprochen Diagonelli, Diagonal. Und falls Sie, werter Zuhörer, diesen Podcast aufmerksam hören, dann wissen Sie vielleicht, dass ich mich am Anfang einer Podcast-Folge immer vorstelle mit Mein Name ist Fabi, a.k.a. Black Diagon, Black Diagon, Diagon Alley. Da könnte ein Zusammenhang bestehen. Da haben sie, Werther, Sherlock Holmes, Zuhörer ihren messerscharfen Verstand eingesetzt und sind wie üblich zum falschen Schluss gekommen. Nee, warte was, das stimmt. Black Diagon ist mein Künstlername, den habe ich mir vor zwei Jahren offiziell in meinen Ausweis eintragen lassen, war ich ganz stolz drauf und tatsächlich ist Diagon Ellie die Inspiration. Ich fand den Namen Diagon Alley irgendwie immer cool. Ja, und weil mein Humor so düster und schwarz ist, habe ich mich dazu entschieden, mich Black Diagon zu nennen. Ein Name, der eigentlich nicht kompliziert ist. Scheinbar gibt es aber viele Menschen, die entweder kein Englisch können oder unfähig sind zu lesen. Deswegen werde ich ganz oft Black Diagon, Black Ding Dong, Black Digon oder Black Dragon genannt. Ja, Dankeschön. Ich möchte auch mal anmerken, dass ich selbst für meinen eigenen Künstlernamen keine einheitliche Schreibweise habe. Auf einigen Plattformen heiße ich Black Diagon, alles klein und zusammengeschrieben. Auf anderen habe ich die Wörter Black und Diagon getrennt geschrieben, beides mit Großbuchstaben am Anfang. In manchen Variationen habe ich Black Diagon zusammengeschrieben, aber das B und das D groß. Aber was ist denn nun die richtige Schreibweise und warum wird das auf so vielen Plattformen anders geschrieben? In meinem Ausweis, und das ist die offizielle Variante, steht Black Diagon als zwei verschiedene Wörter, beides großgeschrieben. Das Ding ist, auf vielen Plattformen kann man keinen Usernamen mit einem Leerzeichen schreiben oder keinen Usernamen mit Großbuchstaben. Aber ich bin ehrlich, mir ist das sowas von scheißegal, wie man den Namen schreibt. Ich habe mich da wirklich mittlerweile an jede Schreibweise gewöhnt. Und wenn wir gerade schon über meinen Namen reden, möchte ich an dieser Stelle einmal mit einem Gerücht aufräumen. Viele Leute denken, dass das Wort Diagon Winkel bedeutet, weil Diagon Alley ist gleich Winkelgasse. Aber das stimmt nicht, denn das Wort Diagon gibt es im Englischen nicht. Der Name Diagon Alley ist auf das Wortspiel mit Diagon Alley zurückzuführen, also diagonal. Mein Name bedeutet also nicht schwarzer Winkel, ja, auch das haben scheinbar einige Leute gedacht. Diagon ist außerdem der Name eines Stuhlmodells, ein klassischer Freischwinger mit beweglich gelagerter Rückenlehne für mehr Komfort. Ja, kein Scheiß, gibt's wirklich. Black Diagon könnte man also auch übersetzen mit schwarzer Stuhl. Ja, das klingt auch gar nicht nach ungesunden Code oder so. Nee, nee. So, das war jetzt aber genug über mich hier. In Harrys Tasche klimpern die Bronze-, Silber- und Goldmünzen fröhlich vor sich hin und warten nur darauf, ausgegeben zu werden. Bei einer Eisdiele kauft er drei große Tüten mit Erdbeer- und Erdnussbutter-Eiscremes. Ja, er spendiert seinen Freunden sogar mal was, sehr großzügig von Harry. Glücklich verputzen sie ihr Eis, während sie die Gasse entlang schlindern und die faszinierenden Auslagen in den Schaufenstern bestaunen. Sehnsüchtig starrt Ron auf eine vollständige Garnitur an charlie Cannon Roben, die sich im Schaufenster eines Ladens namens Qualität für Quidditch befindet. An dieser Stelle hat Klaus Fritz wieder einen Übersetzungsfehler gemacht. Diesen Fehler habe ich sogar schon in Folge 3.3 von Buch 2 angeteasert. Klaus Fritz hat die Namen der Quidditch-Mannschaft Charlie Cannons falsch übersetzt. Und zwar mit POTSCH UND BLITZ. Es ist das einzige Mal, dass dieser Fehler passiert ist. Im vorherigen Kapitel hat Klaus Fritz den Namen nicht falsch übersetzt. Da hat er es bei Charlie Cannons belassen. Der Laden Qualität für Quidditch ist, wie der Name schon vermuten lässt, ein Sportfachgeschäft und taucht nun zum ersten Mal in der Geschichte auf. Im letzten Teil ist Harry nur an dem Laden vorbeigelaufen. Da haben ein paar Kiddies ihre Fressen gegen das Schaufenster gedrückt und den neuen Nimbus 2000 bestaunt, den schnellsten Besen überhaupt. Damals haben wir aber den Namen des Ladens nicht erfahren, was auch daran liegt, dass Harry damals noch gar nicht wusste, was Quidditch überhaupt ist. Es ist übrigens total komisch, ich höre mir ja zur Vorbereitung auf diese Podcast-Folge stellenweise meine alten Episoden an und es ist sehr komisch, meine Stimme von vor drei Jahren zu hören. Findet ihr auch, dass meine Stimme sich eigentlich ziemlich verändert hat die letzten Jahre? Ich finde, sie ist besser geworden. Klingt irgendwie schöner. Und absolut erotisch. <lacht> Ron starrt sehnsüchtig auf die Charlie cannons umhänge bis Hermine ihn weiterschleift, weil sie nebenan noch Tinte und Pergament kaufen möchte. Und ich habe versucht, den Weg der Weasleys und Harry und Hermine auf einer Karte zu rekonstruieren. Das Problem ist nur, dass es nicht diese eine Karte der Winkelgasse gibt. Ja, man kann sich so ein bisschen an der Winkelgasse aus den Filmen orientieren. Die kann man sich ja auch in den liebesten Studios anschauen. Aber die Darstellung in den Filmen weicht halt ziemlich von dem ab, was in den Büchern steht. Wie schon das letzte Mal, als wir in der Winkelgasse waren, sind auch dieses Mal alle meine Infos rund um die Geschäfte aus verschiedensten Quellen zusammengewürfelt. Zum einen dem, was wir offiziell wissen, zum anderen aus verschiedenen Wiki-Einträgen, Online-Karten von der Wizarding World Tour und der Deluxe lipcase Edition von Harry Potter, die ich mir immer noch nicht geholt habe, weil ich immer noch nicht einsehe, dafür über 1000 Euro zu zahlen. Bei dem Laden, in den Hermine möchte, um sich Tinte und Pergament zu kaufen, handelt es sich vermutlich um das Scribulus-Schreibwarengeschäft. Percy hat angekündigt, er möchte sich einen neuen Federkiel kaufen, den kann er sich vermutlich auch hier besorgen, oder er geht zu amanuensis Quills, ein Laden, der zum ersten Mal im Videospiel zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens aufgetaucht ist und über den wir schon bei unserem letzten Besuch in der Winkelgasse geredet haben. Da sich Harry, Hermine, Ron und Percy sich hier nicht über den Weg laufen, gehe ich mal davon aus, dass Percy in einen anderen Laden gegangen ist. Bei einem Laden namens Freud und Leid, Laden für Zauberscherze, treffen sie auf Fred, George und Lee Jordan. Der Laden heißt auf Englisch Gamble and Jabes Wizarding Jokes Shop. To gamble bedeutet so viel wie spielen, herumtollen und Jabes bedeutet Scherze. Der Name Gamble hat mich sofort an die ehemalige Zaubereiministerin Ottaline Gamble erinnert, die ja dafür verantwortlich ist, dass es den Hogwarts-Express gibt. Darüber hatten wir ja auch schon mal gesprochen. Ob der Name nur Zufall ist, das kann ich euch an dieser Stelle aber nicht sagen. Auf Deutsch heißt der Laden Freud und Leid, was ich für eine ziemlich bescheuerte Übersetzung halte. Freud ist für mich ein Psychologe. Jedenfalls treffen Harry und seine Freunde dort auf die Weaslinge und Lee Jordan, die sich mit Dr. Philibasters fabelhaftem, nasszündendem, hitzefreiem <lacht> Feuerwerk eindecken. Ja, was für ein gar nicht umständlicher Name. Auf Englisch heißt das Zeug Dr. Filibusters Fabulous, Wet Stud, No Heat, <lacht> Fireworks. Dieses Feuerwerk wird uns im Laufe dieses Buches noch öfters begegnen, deswegen möchte ich an dieser Stelle gar nicht so viel darüber erzählen. In einem winzigen Kramladen, in dem es von zerbrochenen Zauberstäben, schiefen Messingwagen bis hin zu alten Umhängen mit Zaubertrankflecken alles zu geben scheint, treffen sie auf Percy. Ich stelle mir ja die Frage, warum es überhaupt einen Laden gibt, der zerbrochene Zauberstäbe verkauft. Und noch mehr stelle ich mir die Frage, wer sich so einen Scheiß kauft. Oh, oh, das ist ja ein toller zerbrochener Zauberstab. Man sieht ganz schön das Einhornhaar als kern den muss ich. Ramberta Schradl beim Böckelwurz, mir sofort kaufen. Der kommt in meine Sammlung seltener zerbrochener Zauberstäbe. Percy befindet sich auch in diesem Laden. Er ist tief versunken in ein kleines und zutiefst langweiliges Buch namens Vertrauensschüler und ihr Weg zur Macht. Auf Englisch heißt es Prefects who gain power. Vertrauensschüler, die Macht erlangt haben. Ron beginnt laut vom Umschlagrücken abzulesen. Eine Studie über Vertrauensschüler in Hogwarts und ihre späteren Karrieren, das klingt ja... faszinierend. Percy faucht sie an, sie sollen abhauen! Mit gedämpfter Stimme sagt Ron zu Harry und Hermine, dass ihr Percy sehr ehrgeizig ist. Er hat alles schon genau geplant, er will Zaubereiminister werden. Eine Stunde später machen sie sich auf den Weg zu Flourish und Blotz. Das ist streng genommen ein Kontinuitätsfehler, Jackie Rowling! Bevor sie sich bei Gringotts getrennt haben, hat Molly ihnen noch gesagt, sie treffen sich in einer Stunde bei Flourish Blotts. Harry, Ron und Hermine sind in der Zwischenzeit Eis essen gegangen, standen vor dem Schaufenster für Qualität für Quidditch, waren im Scribulus-Schreibwarengeschäft, sind zu Freud und Leid gegangen, wo sie Fred, George und Lee getroffen haben, anschließend sind sie zum Kramladen gegangen und sie haben jetzt immer noch eine Stunde Zeit? <Sie> vor allem eine Stunde später machen sie sich auf den Weg. Nach einer Stunde sollten sie dort sein und sich nicht noch erst auf den Weg machen. Also wirklich? Naja, jedenfalls geht es jetzt zu Flourish und Blotz, doch sie sind nicht die einzigen, die in den Buchladen wollen. Als sie um die Ecke biegen, erblicken sie, zu ihrer Überraschung, eine Menschenmenge, die vor der Tür des Ladens steht und versucht hineinzukommen. Den Grund, warum all die Leute da sind, verriet ein großes Banner, das über die Fenster im ersten Stock gespannt ist. Gilderoy Lockhart signiert seine Autobiografie »Zauberisches Ich«, heute von 12.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Den Namen Gilderoy Lockhart hören wir nicht zum ersten Mal in diesem Buch. Und so wie es aussieht, wird er heute sogar noch persönlich in Erscheinung treten. Hermine ist ganz begeistert von dieser Info. Sie jauchzt. Wir können ihn tatsächlich hier treffen. Immerhin hat er fast alle Bücher auf unserer Liste geschrieben. Die Schar der wartenden Menschen scheint fast nur aus Hexen in Mollys Alter zu bestehen. Ein sehr mitgenommen aussehender Zauberer versucht, die Meute zu beruhigen. Nur die Ruhe, bitte meine Damen, nicht drängeln. Achten Sie auf die Bücher. Harry, Ron und Hermine schaffen es, sich an allen vorbeizudrängeln und quetschen sich hinein. Eine lange Schlange führt bis ans andere Ende des Ladens. Dort ist Gilder Lockhart gerade dabei, seine Bücher zu signieren. Sie schnappen sich jeweils ein Exemplar von Tanz mit einer Todesfee und drängeln sich weiter nach vorn in die Schlange, wo die restlichen Weasleys und Hermines Eltern stehen. Molly ruft, »Ah gut, da seid ihr ja!« Sie klingt außer Atem und vermüllt sich ständig an den Haaren herum. Sie sagt, »Gleich können wir ihn sehen!« Allmählich kommen sie, Gilderoy Lockhart, immer näher. Er sitzt an einem Tisch, um ihn herum riesige Porträts von sich selbst, die sich allesamt bewegen und alle zwinkern. Die blendend weißen Zähne blitzen der Menschenmenge entgegen. Der echte Lockhart hat sich für die Autogrammstunde sehr herausgeputzt. Er trägt einen vergissmeinnichtblauen Umhang, der farblich sehr gut zu seinen Augen passt. Auf seinem gewählten Haar trägt er gewagt schräg einen Zaubererspitzhut. Gespielt wird Gilderoy Lockhart im Film vom britischen Schauspieler Kenneth Branagh. Und jetzt tauchen wir mal ein bisschen in die Welt des Klatsch- und Tratschis ein, denn Kenneth Branagh ist eine sehr interessante Persönlichkeit. 1989 heiratete er die Schauspielerin Emma Thompson, die auch in Harry Potter mitgespielt hat. Sie spielte ab dem dritten Teil Sybil Trelawney. Die beiden waren von 1989 bis 1996 verheiratet. Grund für die Trennung war, weil Brenner eine Affäre mit der Schauspielerin Helena Bonham Carter hatte. So, Helena Bonham Carter hat wiederum bei Harry Potter mitgespielt und zwar ist sie dort Bellatrix Lestrange. Stellt euch einfach vor, Gilderoy Lockhart ist mit Trelawney verheiratet und hat eine Affäre mit Bellatrix. Ja, sehr verworren das Ganze. 2013 hat Emma Thompson in einem Interview gesagt, dass sie ihren Frieden mit Helena Bonham Carter geschlossen hat und ihr auch verziehen hat. Tja, das war jetzt genug Gossip, kehren wir zurück zum eigentlichen Thema. Gilder Lockhart trägt einen Vergiss -mein -nicht blauen Umhang und einen Spitzhut. Im Film hat man sich dazu entschieden, den Spitzhut wegzulassen, aber Props an Linde Hemming, er trägt tatsächlich einen blauen Umhang. Yay, Lindey! Wir lieben dich, Lindey! Woo, Lindey! Ein kleiner, sehr verärgert aussehender Mann hüpft umher und schießt mit einer großen, schwarzen Kamera Bilder. Das ist natürlich keine Hightech-Nikon-Spiegelreflexkamera. Nein, es ist eine magische Kamera, die bei jedem blendenden Blitz eine purpurrote Rauchwolke ausstößt. Um noch bessere Fotos zu schießen, macht der Fotograf einen Schritt nach hinten und läuft dabei gegen Ron, den er daraufhin ankeift, dass er aus dem Weg gehen soll. Denn immerhin ist er vom Tagespropheten. Ron reibt sich den Fuß, auf den der Fotograf getreten ist, und sagt in leicht sarkastischem Tonfall, große Sache, auf Englisch Big Deal, ein Ausdruck, der öfters mal verwendet wird, um ironisch auszudrücken, dass etwas ganz und gar nicht beeindruckend ist. Klaus Fritz hat das etwas komisch übersetzt. Auf Deutsch sagt Ron, na, wenn das so ist. Gildere Lockhart scheint Ron zu hören. Er blickt auf, sieht Ron und dann erspäht später Harry. Einen kurzen Augenblick lang starrt er ihn an, dann springt Lockhart auf und ruft laut, das ist doch nicht etwa Harry Potter. Augenblicklich teilt sich die anwesende Meute und bricht in ein aufgeregtes Flüstern aus. Lockhart stürzt nach vorne, packt Harry beim Arm und zerrt ihn zu sich. Das Publikum bricht den tosenden Beifall aus. Harrys Gesicht glüht, als Lockhart ihm fürs Foto die Hand schüttelt. Wie ein Besessener schießt der Fotograf ein Bild nach dem anderen. Die von der Kamera ausgehende Rauchwolke hüllt die Weasleys in dichten Rauch ein. Durch seine strahlend weißen Zähne hindurch sagt Lockhart zu Harry, »Immer schön lächeln, zusammen schaffen wir beides auf die Titelseite.« Endlich lässt er Harrys Hand los. Dieser kann kaum noch seine Finger spüren. Er möchte sich gerade zu den Weasleys zurückstehlen, da legt Lockhart ihm den Arm um die Schultern und drückt ihn fest an sich. Mit gehobener Hand gebietet er Ruhe, dann verkündet er lautstark, »Meine Damen und Herren, was für ein außergewöhnlicher Moment das ist! Der perfekte Augenblick, um eine kleine Ankündigung loszuwerden, die ich schon länger vor mir herschiebe.« Es folgt nun eine sehr lange Rede von Lockhart, dieser Monolog erstreckt sich über mehr als eine halbe Seite. Als der junge Harry heute Flourish und Blotz betrat, um sich meine Autobiografie Zauberisches Ich zu kaufen, die ich ihm natürlich gerne schenke, an dieser Stelle ertönt erneut lautstark Beifall. Lockert schüttelt Harry ein wenig, wodurch diesem die Brille auf die Nasenspitze rutscht. Der Autor fährt fort. Da hatte er noch keine Ahnung, dass er in Kürze noch sehr viel mehr bekommt als mein Buch Zauberisches Ich. Er und seine Mitschüler bekommen mein wahrhaft Zauberisches Ich. Ja, meine Damen und Herren, es bereitet mir ein großes Vergnügen und es füllt mich mit Stolz, Ihnen verkünden zu dürfen, dass ich ab diesem September die Stelle als neuer Lehrer im Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei antreten werde. Nach dieser fetten, fetten Ankündigung beginnt die Menge zu jubeln und zu klatschen und Harry bekommt neben der Biografie auch noch alle anderen Bücher von Lockhart geschenkt. Und eigentlich ist das voll die geniale Taktik von Lockhart. Du schreibst zahlreiche Bücher, dann wirst du Lehrer an einer Schule und zwingst die Schüler, alle deine Bücher zu kaufen. Bäm, Umsatz gesteigert. Leicht unter der Last der Bücher schwankend, schafft Harry es endlich, dem Rampenlicht zu entkommen und sich in die Ecke des Raumes zurückzuziehen, wo Ginny mit ihrem neuen Kessel steht. Im Englischen steht, dass Ginny neben ihrem Kessel steht. Das wurde ein bisschen unfein übersetzt. Vor allem in Verbindung mit dem nächsten Satz, da sagt Harry zu Ginny, dass sie die Bücher haben könne und schmeißt sie in den Kessel. Als ich diese Stelle auf Deutsch gelesen habe, dachte ich mir, ah, da steht Ginny mit ihrem kleinen Kessel in der Hand, da kommt da so ein Harry und wuchtet die Bücher rein. Auf Englisch wird halt klar, sie steht neben dem Kessel, der Kessel steht auf dem Boden. Ja, so kleine Feinheiten reichen schon aus, um den Sinn eines Textes zu verändern. Ich weiß, da werden sich wieder Leute beschweren, eh, Fabi, musst du sowas ansprechen? Ja, muss ich. Harry schenkt Ginny alle Bücher, die er wiederum selbst gerade geschenkt bekommen hat und erklärt, dass er sich seine kaufen wird. So hat er zumindest den Weasleys doch noch etwas Gutes getan und sie finanziell ein bisschen entlastet. Diese Geste wurde im Film unterschlagen, was ich doch ein bisschen schade finde. Nun ertönt eine Stimme, die Harry ohne Probleme erkennt. Das muss dir doch gefallen haben, Potter! Harry richtet sich auf und sieht in das wie üblich hämisch grinsende Gesicht von Draco Malfoy. Es folgt ein ikonischer Satz von Draco, der berühmte Harry Potter kann nicht mal ein Buch kaufen, ohne auf der Titelseite zu landen. Nun erfahren wir, dass Ginny auch eine andere Seite hat, als die ruhige, schüchterne Seite, die sie für gewöhnlich bei Harry an den Tag legt. An Draco gewandt sagt sie, lass ihn in Ruhe, er hat das nicht gewollt. Es ist das erste Mal überhaupt, dass Ginny etwas in Harrys Anwesenheit sagt. Wütend starrt sie Malfoy an. Klaus Fritz hat sich hier beim Übersetzen sehr viel künstlerische Freiheit herausgenommen. Auf Englisch heißt es: She glared at Malfoy. Wörtlich übersetzt: Sie starrte Malfoy böse an. To glare heißt Anstarren. To glare at someone bedeutet vom Sinn her jemanden böse anstarren. Ich hätte das übersetzt mit Sie starrte Malfoy wütend an. Klaus Fritz hat das übersetzt mit Mit zornfunkelnden Augen sah sie Malfoy an. Ja. Malfoy macht sich darüber lustig und sagt gedehnt, Potter, du hast ja eine Freundin. Und wenn man so drüber nachdenkt, dann hat Malfoy mit dieser Aussage eigentlich gar nicht mal so unrecht. Ginny läuft scharlachrot an. In der Zwischenzeit haben sich Ron und Hermine, überhäuft mit den Büchern von Lockhart, einen Weg zu ihnen durchgekämpft. Ron sieht Malfoy und sagt, oh du bist es, als wäre er irgendetwas widerliches, das an seiner Schuhsohle klebt. Ron fährt fort und sagt, wette du bist überrascht Harry zu sehen. Das ist natürlich eine Anspielung auf die Geschichte mit Dobby, wir haben ja bereits erfahren, dass Ron und Harry Malfoy im Verdacht haben, den Hauselfen geschickt zu haben, um Harry davon abzuhalten, nach Hogwarts zurückzukehren. Draco entgegnet, dass er viel überraschter ist, Ron in einem Laden anzutreffen. Seine Eltern werden vermutlich einen Monat lang hungern müssen, um das ganze Zeug bezahlen zu können. Ron lässt seine Bücher ebenfalls in Ginnys Kessel fallen und will sich auf Malfoy verstürzen, doch Harry und Hermine schaffen es noch rechtzeitig, ihn hinten an der Jacke zu packen. Und genau hier möchte ich einen weiteren Kontinuitätsfehler von J.K. Rowling ansprechen, denn vor ein paar Seiten hieß es noch, dass sie alle ihre Mäntel anziehen. Jetzt ist plötzlich die Rede davon, dass Ron eine Jacke trägt. Mal ganz abgesehen davon, dass es gerade mitten im Sommer ist und sich mir die Notwendigkeit eines Überwurfs in jeglicher Form nicht erschließt, frage ich mich trotzdem, warum sie sich zuerst ihre Mäntel anziehen und Ron dann plötzlich eine Jacke trägt. Kontinuitätsfehler, Jackie Rowling! Nun müht sich Rons Vater Arthur zu ihnen durch. Bei ihm die Weaslinge Gret und Forge. Arthur sagt, Ron, was tust du da? Das ist Unsinn hier drin. Lass uns rausgehen. Vom Kontext klingt das so. Es ist Schwachsinn, sich hier drin zu prügeln. Lass uns lieber rausgehen. Und ich habe mir diese Stelle mehrfach auf Englisch durchgelesen und bin mir selbst nicht sicher, wie Rowling das hier gemeint hat. Denn Arthur sagt, Ron, what are you doing? It's mad in here. Let's go outside. Das könnte man so übersetzen, wie Klaus Fritz es getan hat. Das bedeutet... Arthur hat mitbekommen, was gerade passiert ist. Meine Theorie, und das ist die andere Art, wie man diese Szene interpretieren kann, ist, dass Arthur gar nicht mitbekommen hat, was passiert ist. Er sieht Ron, ruft seinen Namen und fragt dann in die Runde, was sie alle hier machen. Hier drin herrscht absolutes Chaos, deswegen sollten sie lieber nach draußen gehen. So würde ich das Ganze deuten, aber das ist hier tatsächlich sehr mehrdeutig formuliert. Arthur und die Wieslinge stoßen nun zur Gruppe hinzu. Plötzlich hören sie eine Stimme, »Schön, schön, schön, Arthur Weasley.« Es ist die Stimme von Mr. Malfoy. Er hat die Hand auf Dracos Schulter gelegt und steht da nun mit demselben höhnischen Blick wie sein Sohn. Mit kühler Miene nickt Arthur Mr. Malfoy zu und sagt, »Lucius.« Der Streit, der gerade noch zwischen den Kindern stattgefunden hat, wird nun von den Erwachsenen fortgesetzt. Lucius stellt provokant die Frage, Fehlarbeit im Ministerium, wie ich höre. Ich hoffe, Sie bekommen die Überstunden bezahlt. Er greift in Ginnys Kessel und zieht zwischen dem Stapel Lockhart-Büchern mit den Hochglanzumschlägen ein altes, sehr ramponiertes Exemplar Verwandlungen für Anfänger hervor. Lucius kommentiert das Buch mit: Offenbar nicht. Anmerken möchte ich etwas zum Buch Verwandlungen für Anfänger. Der Titel stand auch schon in Harrys ersten Jahr auf der Schulbuchliste. Klaus Fritz hat hier einen kleinen Kontinuitätsfehler gemacht. Im ersten Jahr hieß das Buch noch Verwandlungen für Anfänger. Jetzt nennt er das Buch Verwandlungen für den Anfänger. Kontinuitätsfehler, J.K. Äh, Klaus Fritz... Lucius provoziert Arthur weiter und fragt, was es der nütze, eine Schande für die gesamte Zaubererschaft zu sein, wenn man nicht einmal gut dafür bezahlt wird. Mr. Weasley läuft rot an, dunkler als Ron oder Ginny. Er entgegnet, wir haben sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was eine Schande für die Zaubererschaft ist, Malfoy. Gerade noch hat Arthur Lucius mit dem Vornamen angesprochen, doch nun ist genug der Freundlichkeit, ab sofort nennt er ihn beim Nachnamen. Lucius stimmt zu, dass ihre Vorstellungen über Schande weit auseinandergehen. Sein Blick wandert hinüber zu den Grangers, die ängstlich zuschauen. Mit solchen Leuten, geben Sie sich ab, Weasley, und ich dachte, ihre Familie könnte nicht noch tiefer versenken. Das war selbst für den lieben Arthur zu viel. Ein metallisches Klirren ertönt, Ginny's Kessel fliegt durch die Luft. Arthur hat sich auf Lucius geworfen und ihn mit dem Rücken gegen ein Bücherregal gestoßen. Dutzende schwere Zauberspruchbücher knallen ihnen auf die Köpfe. Einer der Weaslinge, Fred oder George, ruft »Pack ihn, Dad!« Molly kreischt »Nein! Arthur, nein!« Blitzschnell weicht die anwesende Menge zurück und stößt dabei noch mehr Regale um. Ein Verkäufer versucht zu schlichten und ruft »Meine Herren, bitte!« Lauter als alle anderen ruft er »Aufhören! Meine Herren! Bitte hören Sie damit auf!« Und diese Szene ist mitunter eines meiner Highlights aus diesem Buch. Lucius Malfoy und Arthur Weasley, die sich in der Bücherei verprügeln. Und ich habe euch das, glaube ich, nie erzählt. Aber ich hatte in der sechsten Klasse eine Kunstlehrerin, die ein großer Harry-Potter-Fan war. Und sie hat dann immer, während wir gebastelt oder gemalt haben, das Hörbuch von Rufus Beck laufen lassen. Und ich weiß noch ganz genau, dass wir diese Stelle gehört haben. Das hat sich so in mein Gedächtnis gebrannt. Wir haben damals mit Tusche gearbeitet. Ich weiß das noch ganz genau. Rufus Beck hat das einfach so unglaublich gut gespielt. Also wirklich großes Lob an ihn. Ja, in der sechsten Klasse war ich so 2011. Das ist schon zwölf Jahre her. Und trotzdem habe ich noch genau diese Stelle im Kopf. Und ich weiß auch noch, was ich gemacht habe. Das ist einmalig. Na gut, kommen wir mal zurück zur Geschichte. Durch ein Meer aus Büchern kommt Hagrid auf sie zugewattet. Wo der jetzt herkommt, weiß ich auch nicht. Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass er wegen einer Autogrammkarte im Buchladen war. Hagrid schaffte schließlich, Lucius und Arthur voneinander zu trennen. Mr. Weasley blutet an der Lippe und Lucius hat eine Enzyklopädie der Giftpilze ins Auge bekommen. Auf Englisch heißt das Buch Encyclopedia of Toadstools, Enzyklopädie der Fliegenpilze, hat Klaus Fritz wieder schlampig übersetzt. Lucius Malfoy hält noch immer Ginny's altes, schäbiges, giddliges, schimmliges Verwandlungsbuch in der Hand. Mit bösartig funkelnden Augen wirft er es ihr zu. Jetzt funkeln seine Augen übrigens wirklich. Das hat Klaus Fritz sich nicht dazu ausgedacht wie bei Ginny, sondern das steht jetzt auch so im Original. Lucius ruft, hier Mädchen, nimm dein Buch. Das ist alles, was dein Vater dir bieten kann. Er befreit sich aus Hagrids Griff, tritt auf Draco zu und gemeinsam stolzieren sie aus dem Laden. Das hat Klaus Fritz wieder kacke übersetzt. Auf Englisch heißt es... Pulling himself out of Hagrid's grip, he beckoned to Draco and swept from the shop. Richtig übersetzt müsste es sinngemäß heißen, er befreite sich aus Hagrid's Griff, winkte Draco zu sich und rauschte aus dem Laden. Hagrid erklärt, dass Arthur sich nicht von Lucius hätte provozieren lassen dürfen. Er hätte ihn ignorieren sollen. Der Halbriese zupft Arthurs Umhang zurecht und reißt ihn dabei fast von den Füßen. Auf Englisch steht, You should have ignored him, Arthur said Hagrid, almost lifting Mr. Weasley off his feet. Hagrid riss ihn nicht beinahe von den Füßen, er hätte ihn fast hochgehoben. Der Wildhüter beginnt nun damit, über die Malfoys herzuziehen und zu schimpfen. Verdorben bis aufs Markt, die ganze Familie. Das weiß doch jeder. Einem Malfoy darf man nicht zuhören. Das ist schlechtes Blut. Na kommt jetzt, lasst uns von hier verschwinden. Der Verkäufer ist drauf und dran, sie aufzuhalten. Doch da er kaum bis Hagrids Hüfte reicht, scheint er es sich im letzten Moment doch nochmal anders überlegt zu haben. Sie huschen durch die Straßen, die Grangers verschreckt zitternd und Molly außer sich vor Zorn. Den Satz hat Klaus Fritz auch wieder kacke übersetzt und ich habe so langsam keine Nerven mehr, bei jedem zweiten Satz zu betonen, dass er kacke übersetzt ist. Im Deutschen steht, die Grangers verschreckt zitternd und Mrs. Weasley außer sich vor Zorn eilten durch die Straße. Zum Vergleich hier der englische Satz. They hurried up the street, the Grangers shaking with fright, and Mrs. Weasley beside herself with fury. Im Deutschen könnte man meinen, dass nur die Grangers und Molly durch die Straße eilen, im Englischen wird klar, dass es die ganze Gruppe ist. Ja, so kleine Feinheiten können den ganzen Kontext verändern. Molly Weasley hat einen ihrer üblichen Wutanfälle, sie schnauzt ihren Mann an, ein gutes Beispiel für deine Kinder, sich in der Öffentlichkeit zu prügeln, was Gilderoy Lockhart sich nur gedacht haben muss. Fred sagt, dass Gilderoy Lockhart begeistert war. Hast du nicht gehört, was er gesagt hat, als wir gegangen sind? Er hat den Typen vom Tagespropheten gebeten, bloß nicht die Schlägerei zu vergessen. Das sei für ihn die beste Werbung. Und ja, das stimmt, so eine Schlägerei macht sich wirklich gut als Werbung. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass nicht mehr Gilder hat im Mittelpunkt steht, sondern sich alles nur noch um die Schlägerei dreht. Mich würde auch mal interessieren, was für Bilder der Fotograf während der Schlägerei geschossen hat. Am Ende wird eine Reihe von Bildern abgedruckt. Bild 1, Arthur haut Lucius aufs Maul. Bild 2, Lucius haut Arthur aufs Maul. Bild 3, ein Verkäufer versucht zu schlichten und bekommt ebenfalls aufs Maul. Bild 4. Rambertas Schraddl beim Böckelwurz läuft gut gelaunt durchs Bild. Bild 5. Arthur wirkt Lucius. Bild 6. Lucius haut Arthur ein fettes Buch auf den Kopf. Bild 7. Gilderoy Lockhart posiert strahlend neben der Schlägerei. Und Bild 8. Hagrid schlichtet den Streit und verdeckt mit seinem breiten Hintern das komplette Bild. So, das wär schon irgendwie geil. Die Stimmung in der Gruppe ist gedämpft. Klaus Fritz hat sich bei dem Wort Gruppe für den Diminutiv entschieden und Grüppchen geschrieben. Unter einem Grüppchen verstehe ich drei bis vier Leute, insgesamt sind sie aber zwölf Personen. Das ist für mich kein Grüppchen mehr. Gemeinsam macht sich unser Gruppengrüppchen auf den Weg zum tropfenden Kessel. Von dort aus würden Harry, die Weasleys und ihre Einkäufe wieder zurück in den Fuchsbau reisen. In diesem Satz hat Klaus Fritz einen grammatikalischen Übersetzungsfehler gemacht. Rowling schreibt den Satz im Konjunktiv. Von dort aus würden sie zum Fuchsbau reisen. Klaus Fritz schreibt den Satz im Präteritum, also von dort aus reisten sie zurück zum Fuchsbau. Das wirkt irgendwie sehr komisch, weil in den Sätzen danach noch beschrieben wird, wie sie sich verabschieden. Ja, denn sie verabschieden sich von den Grangers und... Und hier ist Strolling ein Kontinuitätsfehler passiert. Denn wo zum Henker steckt Hagrid? Wo ist der denn schon wieder abgeblieben? Ja, der ist einfach weg. Tschüss, auf nimmer wiedersehen. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass der nicht mit zum tropfenden Kessel gekommen ist. Hallo, da gibt's was zum Saufen. Das lässt er sich doch nicht entgehen. Generell zu Hagrid muss ich sagen, dass sein ganzes Auftreten in diesem Kapitel sehr random war. Als erstes taucht er aus dem Nichts in der Nocturngasse auf, er bringt Harry zu den Weasleys, dann verabschiedet er sich, sagt, dass sie sich in Hogwarts wiedersehen, taucht dann ganz random im Buchladen auf, ohne dass geklärt wird, wo genau er jetzt eigentlich herkam. Und jetzt verschwindet er auch wieder, ohne dass uns gesagt wird, wohin. Und sie verabschieden sich auch nicht von ihm. Und vor allem möchte ich wissen, ob er seinen fleischfressenden Schneckenschutz gekauft hat. Kontinuitätsfehler, J.K. Rowling! Naja, also, sie verabschieden sich nun von den Grangers, die den Pub in Richtung der Muggelstraße verlassen. Wir haben ja schon im letzten Buch geklärt, dass der tropfende Kessel an der Charing Cross Road liegt. J.K. Rowling hat auf Wizarding World einen Artikel zum tropfenden Kessel geschrieben, in dem steht dass sie die Charing Cross Road gewählt hat, da diese bekannt ist für ihre antiken, aber auch für ihre modernen Buchhandlungen. Deswegen wollte sie auch, dass hier der Durchgang zur magischen Welt liegt. Quasi die Verbindung von alt und modern. Den tropfenden Kessel gab es lange vor der Charing Cross Road. Die wahre Adresse des Pubs lautet Winkelgasse 1. Über den tropfenden Kessel werden wir im dritten Buch sehr ausführlich sprechen. Fürs erste belasse ich es dabei. Die Grangers verlassen den tropfenden Kessel über den Ausgang an der Charing Cross Road. Arthur will gerade noch fragen, wie Bushaltestellen funktionieren, er verstummt jedoch sofort beim Anblick von Mollys Gesichtsausdruck. Harry nimmt seine Brille ab und verstaut sie sicher in seiner Tasche. Dann nimmt er eine Prise Flohpulver. Frage, bekommt man das Flohpulver vom tropfenden Kessel oder müssen die das selber mitbringen? Molly meinte ja, bevor sie aufgebrochen sind, dass ihr Flohpulver bald alle ist und dass sie das heute nachkaufen müssen. Hat sie das erledigt? Kann man beim tropfenden Kessel eigentlich Flohpulver kaufen? Ich meine, das ist ja der Ort, wo sehr viele Hexen und Zauberer nach Hause reisen oder hinreisen, wenn sie in die Winkelgasse wollen. Wäre wahrscheinlich also ein gutes Geschäft, wenn man da gleich noch Flohpulver kaufen kann. Gibt es im tropfenden Kessel eigentlich mehrere Kamine oder reisen alle von dem einen an und ab? Was passiert, wenn ein Zauberer gerade in einen Kamin einreist, von dem ein anderer Zauberer abreißt? Gibt es dann einen Unfall? Oder ist das Feuer magisch für dich reserviert, wenn du Flohpulver hineinschmeißt und andere, die ankommen, müssen warten, bis du weg bist? Gibt es dann einen Stau im Flohpulvernetz, wenn zu viele Leute gleichzeitig in die Winkelgasse reisen? Muss man, um in den tropfenden Kessel zu reisen, laut tropfender Kessel oder Winkelgasse sagen? Bei welchem Kamin kommt man eigentlich raus, wenn man Winkelgasse sagt? Auf all diese Fragen habe ich leider keine Antwort, was mich sehr quält. Ich liege nachts im Bett und wälze mich schlaflos hin und her, weil ich auf all diese Fragen keine Antwort weiß. Tja, Harry ist doch scheißegal, er nimmt eine Prise Flohpulver und reist zurück in den Fuchsbau. Hoffen wir mal, dass er sich nicht wieder verschluckt und statt im Fuchsbau bei den Malfoys zu Hause rauskommt. Wobei das auch ein sehr interessanter Plot Twist wäre. Das Kapitel ist fast zu Ende, Harry reist per Flohpulver und wir erfahren, dass dies bestimmt nicht seine liebste Art ist zu reisen. Damit wären wir für heute am Ende, nicht nur am Ende des Kapitels und der Folge, sondern auch am Ende mit den Nerven, denn so viele Übersetzungsfehler wie in diesem Kapitel hatten wir noch nie und werden wir zum Glück oder hoffentlich auch nicht mehr haben. Ob es das Kapitel mit den meisten Übersetzungsfehlern ist, weiß ich gar nicht. Es ist auf jeden Fall das Kapitel mit den meisten nachträglichen Änderungen. Übrigens eine kleine Anmerkung. Mir ist aufgefallen, dass das Hörbuch von Rufus Beck stellenweise sehr oft vom Buch abweicht. Also teilweise werden Dinge ganz anders gesagt an Stellen, bei denen mir gar nicht angezeigt wird, dass da irgendeine nachträgliche Änderung vorgenommen wurde. Woran liegt das? Hat Rufus Beck da nochmal eine frühere Version des Buches bekommen, die vielleicht gar nicht veröffentlicht wurde? Hat Rufus Beck da einfach beschlossen, ja, ich mache das jetzt mal ein bisschen anders? Tja, also dachte ich mir, komm Fabi, weißt du was, schreibst du einfach mal eine Mail an den Hörverlag, der das aufgenommen hat. Der Hörverlag, der die Harry Potter Bücher vertont hat, heißt Der Hörverlag. Ja, kein Scheiß, die heißen wirklich so. Und ich habe tatsächlich eine Antwort erhalten. Sehr geehrter Herr, äh, Black Diagon. Genau können wir es nicht mehr nachvollziehen, aber meine Kollegin geht davon aus, dass mit der steigenden Zahl von Nachauflagen auch immer wieder Stellen im Text seitens des Buchverlages leicht angepasst wurden. Im Hörbuch haben wir nicht die Möglichkeit, alle Änderungen zu übernehmen, da wir sonst den Sprecher Rufus Beck immer wieder ins Studio schicken müssten. Fehler werden selbstverständlich korrigiert. Beim Thema künstlerische Freiheit muss man von Text zu Text unterscheiden. Neben Titeln, bei denen sehr streng auf den Text geachtet werden muss, gibt es auch Titel, bei denen SprecherInnen minimale Änderungen umsetzen können, wenn so der Sprachfluss besser gelingt. Ich hoffe, wir konnten Ihnen weiterhelfen. Tja, zumindest hätten wir damit eine Frage beantwortet und ich kann nun nachts doch ruhig schlafen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Wir hören uns schon ganz bald wieder in der nächsten Folge hier beim Harry Potter Bookcast. Und dann geht es endlich wieder nach Hogwarts. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Euer Black Diagon. Outtakes! Rowling hat einmal gesagt, dass eine Galeone umgerechnet fünf britische Pfund Euro... Äh, Pfund Euro? Was? Hä? Guten Morgen, Fabi. Hier ist in der deutschen Version übrigens mal wieder ein Übersetzungsfehler paus pa pausiert. Ein pausierter Übersetzungsfehler. Ja, mein Denken war auch gerade pausiert beim Sprechen. Beides mit Großbuchstaben am Anfang. Am, am Anfang. Damals haben wir den Laden des Namens. Was? Den? <lacht> den Namen des Ladens. Ich hab das so im Skript stehen. <lacht> Digga, was ist falsch bei mir? Warum fällt mir das nicht auf? Keine Ahnung, was ich mir da beim Skriptschreiben wieder gedacht habe. Was ging mir da im Kopf vor? Den Kenneth Runner. An der Hogwarts-Schule für Hexerie. Für Hexerie und Zauberie. Und Lucius hat eine Enzyklopädie der Giftpilze ins Auge bekommen. Digga, Alter, das ist... Dass der danach noch ein Auge hat, Alter.